0: Ik heb net een sessie gehad met een van mijn klanten, een van mijn coaches, ...een van mijn ja, lead developers die met een concrete uitdaging kwam. Gericht op een situatie en ik ga de situatie gewoon omschrijven... ...want de situatie komt vaak voor en uh, ik anonimiseer het uiteraard wel... ...maar ik denk dat je het vast herkent als je in de IT zit namelijk de situatie is zo dat hij zelf uh, merkt dat de opdracht die hij en zijn team hebben gekregen van de klant als IT-team um, eigenlijk meer vergt dan wat het team nu doet. Dus hij wil niet alleen zeg maar uh, opleveren wat is beloofd. Hij wil niet alleen opleveren wat in de opdracht staat, maar hij wil eigenlijk er echt voor zorgen dat de klant het helemaal begrijpt, het echt zijn eigen heeft gemaakt... en het ook zo optimaal mogelijk gaat benutten. Het systeem dat zij gaan bouwen en, en, en opleveren. En dat systeem, daar moeten ook andere um, ja, programma's... die de klant gebruikt aan worden aangesloten, et cetera. En, um, en dit, dit is heel vaak in de dat je een bepaald platform... of, iets, of een systeem bouwt uh, waardoor andere programma's beter gaan werken... Nou, en zo kan je denken van, hè, we, we leveren gewoon het systeem op en dan klaar. Weet je wel, ze zoeken het maar uit of het wel of niet gaat werken. Of dat het wel of niet aansluiting heeft op, op uh, ja, de programma's die zij hebben draaien. Of je wil echt er zeker van weten hè, dat de klant tevreden is. Dat de medewerkers van de klant tevreden zijn. Want meestal zijn het medewerkers. Hè? Meestal zijn het managers of afdelingshoofden. Of ja, eigenlijk mensen zoals. Jij als lead, weet je, ook mensen die in de IT zitten. En die komen misschien niet over als een klant die, weet je wel, die je helemaal moet, um, ja, hoe zeg je dat, overtuigen of helemaal moeten, tevreden moeten houden. Uh, maar dat zijn ze wel in degelijk, weet je wel, medewerkers die misschien zelfs in je team zitten, dat zijn wel echt klanten. En uh, dat benadruk ik even zo, omdat ik gewoon soms merk dat, ja, dat je dat, dat, dat kan worden vergeten. Um, en dus hij merkte dat teamleden gewoon helemaal niet zo ja, het belangrijk vonden uh, om um, ja, dezelfde standaard eigenlijk te leveren die hij wil leveren. En dat zie je ook wel dat gewoon de, als er een lage standaard is, dan betekent het eigenlijk dat mensen ook niet echt persoonlijke commitment uh, hebben op, op eigen doelen. En je liefste wil je persoonlijke commitment op doelen die scherp zijn geformuleerd. van hé, Ik ben verantwoordelijk bijvoorbeeld voor uh, dat... Um, als, als lead developer ben ik er verantwoordelijk voor dat het team je, wel goed loopt. Dat het product, uh, de kwaliteit van het product hoog is. En dat we het afleveren wat we moeten afleveren en dat het ook werkt. En um, nou, zo heeft iedereen zijn eigen functie en zijn persoonlijke commitment. En ook gewoon natuurlijk op specifieke... Uh, ...stories of wat dan ook... ...heb je ook een persoonlijke commitment... ...en kan je natuurlijk worden aangesproken op van... ...hé, hey, ik zie dat je het al een paar weken niet lukt... ...hoe zit dat? Nou, ik ben een beetje aan het afdwalen... ...maar goed, die persoonlijke commitment... Uh, ...is er misschien ook wel... Hè, van, uh, ...in dit geval... ...maar diegene is redelijk... Nou, ...een collega heeft een lage standaard eigenlijk... ...als het gaat om wat hij uh, moet afleveren... ...naar de klant, gewoon... We bouwen het en dan gaan we weer. En dan ziet die klant wel, weet je wel. Of die het wel of niet wil. Nou ja, en uh, dat heeft hij uh, aangegeven in een meeting. Dus hij heeft in een meeting aangegeven van... hé, hey, ja, ik denk dat we veel meer kunnen. Ik denk dat we veel beter kunnen. En um, nou, hij omschrijft dat hij het eigenlijk meer vroeg van... hé, hey, wat denken jullie dat onze opdracht is? En... Toen het antwoord te vaag bleef. Uh, ja, ik denk, ja, hij heeft hij niet zo omgeschreven. Maar het zou kunnen dat hij ja, dacht: van, hoe kan het nou? Hoezo blijven jullie zo vaag? En dat is dus ook vaagheid en lage standaard is vaak gelinkt. Dus als je merkt dat mensen heel vaag het hebben over doelen en wat ze willen opleveren, dan, dan kan je ervan uitgaan dat er eigenlijk ook een lage standaard is. Uh, dus dat is wel echt belangrijk om op te letten. Nou ja, en dus toen begon hij eigenlijk door te vragen... en eigenlijk uh, had hij op dat moment al wat directer kunnen zeggen van... hé, hey, ik denk dat we wel, weet je, wel meer kunnen leveren dan wat we nu doen. En ik zou voor een hogere kwaliteit willen of een hogere standaard. Wat vinden jullie daarvan? En uh, ja, hoe zorgen we ervoor dat we op dezelfde lijn komen? Want dat is natuurlijk wel belangrijk dat je eigenlijk het gesprek gewoon opent van... ja, ik ben hier niet mee eens... En het grappige is, en dat merk ik wel vaak, is dat eigenlijk zijn behoefte in het gesprek was om zo objectief mogelijk te zijn. Maar ja, goed, dat is gewoon onmogelijk. Wij mensen zijn gewoon niet objectief. Nooit niet, weet je wel. Alles is subjectief. Dit wat ik nu vertel, de manier waarop ik dit vertel, is super subjectief. En um, weet je wel, van intonatie tot de woorden die ik gebruik, tot mijn opvoeding en het wereldbeeld uh, dat ik heb zorgt er gewoon voor dat alles wat ik zeg, schrijf en doe... heel subjectief is. En zo ook als jij in jouw team je eigenlijk iets wilt teruggeven... dan kan je wel proberen het zo objectief mogelijk te doen... maar how are you kidding, weet je wel? Je kan beter gewoon eerlijk zijn van... nou, ik merk dat ik moeite heb met dat de standaard te laag is. Of ik merk dat ik moeite heb met dat we te weinig betrokkenheid hebben van de klant... en ik wil daar heel graag iets aan doen... Uh, want dat was in dit geval. Weet je wel, die wilde heel graag die klanten veel meer betrekken. Zodat hij ook zeker wist, nou, dit systeem. Je wel, zal succesvol worden overgenomen wanneer wij weg zijn. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Uh, dat wil je zoveel mogelijk optimaliseren. Dat als je weg bent, dat de klant daar ook gewoon heel goed mee weet om te gaan met het systeem wat je hebt gebouwd. Um, nou ja, en daar. Zat zijn, wat hij merkte was dat hij, ja, eigenlijk uh, de, zijn collega's in de verdediging schoten, Dus uh, het moeilijk was om, uh, om uh, ja, uiteindelijk zijn boodschap over te brengen, zonder dat de ander zich ongemakkelijk voelde of beledigd voelde of het als een aanval voelde. Nou, en, en daardoor, het effect daarvan, en dat is vaak genoeg, is dat je dan, dat gaat internaliseren. Dus dat je dan gaat denken: van, uh, oh, misschien. Oké, okay, misschien ben ik ook te ver gegaan. Misschien had ik dat ook beter kunnen zeggen. Misschien had ik ook helemaal niet dat moeten zeggen. Of misschien had ik dat, weet je wel, beter op een andere manier kunnen zeggen. Of et cetera, et cetera. En dan ga je heel erg twijfelen aan jezelf. En dat aan jezelf twijfelen is natuurlijk super logisch. En dit is een punt wat ik heel vaak herhaal. Is, ja, wij zijn sociale wezens. Dus hè, als iemand zich niet, zich niet uh, fijn voelt door jou. <coughs> mijn excuus. Dan neem je dat enorm persoonlijk. Dat is niet wat je wil. Ik neem even een slokje water. Kan jij even nadenken over wat ik heb gezegd? <coughs> nee, dus als jij... Um, als jij iets zegt waardoor iemand anders zich beledigd voelt... dan voelt dat... ja, dan gaat inderdaad meteen het reptiele brein aan... en denk je van... oh shit, ik word afgewezen. Oh, ik heb iemand beledigd. Ik uh, zei ook van... als uh, een kindje een ander kindje ziet huilen... dan gaat hij automatisch huilen. Dat had ik laatst met mijn eigen zoontje en een neefje. Mijn zoontje was kaart aan het huilen... en toen begon mijn neefje ook keihard te huilen. Super cute, maar dat... He, dus als iemand zich door jou uh, emotioneel down gaat voelen, dan trek je jezelf dat gewoon heel erg aan. Dat is hartstikke logisch. Um, en dus het is echt vooral heel belangrijk dat je daar, ja, dat accepteert, hè. Dus daar zit het stukje acceptatie, dat je accepteert dat als jij iets van negatieve feedback geeft en iemand gaat dat dan... Uh, ja, hij heeft daar een negatieve gevoel, emotionele lading bij, dat je dat dan accepteert. Uh, in alle eerlijkheid, dat ik, ik had dit precies uh, gisteren. Uh, voor mijn gevoel um, was ik net een grens overgegaan En ik merkte gewoon dat iemand zich ongemakkelijk voelde. En nou, dat was heel moeilijk voor mij, want ik ja, was ook gewoon blij met dat ik dat had gedeeld en daar direct in was geweest. Um, alleen het is gewoon pijnlijk, dus ja, dan moet, ik, dan moet ik daar een stukje acceptatiewerk in gaan doen. Dan moet ik daarna het uh, voor mezelf accepteren van, oké, okay, dit voelt gewoon even kloten. Uh, dat diegene zich daar ook, uh, ja, even overdreven gezegd kloten over voelt, viel echt vast wel mee. Maar in ieder geval iets moest incasseren... Um, oké, okay, nou, dan neem, geef ik een plek. Maar uh, ben ik, heb ik het gedaan vanuit een goede intentie? En dat is denk ik de belangrijkste vraag die je jezelf kan stellen. Van: hey, oké, okay, shit, die ander voelt zich kloten. In plaats van dat je denkt, oh, ik moet dat oplossen. Ik moet weer vriendjes worden. Ik moet, weet je wel, het terugnemen mijn punt. Ik moet, weet je dat zijn allemaal gedachten die dan ook bij mij weer in mijn hoofd gaan spelen. Van, oké, okay, ik ga nu uh, het terugnemen. Ik heb het helemaal niet zo bedoeld. Of ik, weet je wel, ga het compenseren met iets anders. Of ik ga helemaal nooit meer feedback geven of iets dergelijks. Maar wat je wil is gewoon eigenlijk check vragen Van, hé, hey, deed ik het uit een goede intentie? Ja, oké, okay, check. Um, kan ik accepteren hè, dat, degene, dat, dat de ander zich negatief daarover voelde en dat dat dan ook zijn of haar proces is om te ervaren? Oké, okay, check, is net wat moeilijkere acceptatie, maar wel belangrijk, want weet je wel, dat ligt bij de ander. En dan wil je niet, en dat gebeurt vaak hè, in een soort van rem stand komen van oké, okay, nou dan ga ik nu maar even rustig aandoen. Dan ga ik niet mijn punt doorduwen, dan ga ik niet op mijn punt acties ondernemen. Maar dat wil je juist wel. Je wil eigenlijk alsnog, weet je, dat die trein blijft rijden. Dus je wil alsnog acties ondernemen om jouw punt, in dit geval dus, dat eigenlijk het klantcontact wordt verbeterd, zodat het systeem beter wordt opgeleverd, cetera. daar wil je eigenlijk echt iets mee doen. Um, en dat kunnen allerlei acties zijn. Dat je elk alsnog bij je collega aankaart. Van hé, hey, hoe kunnen we dat klantcontact verbeteren? Weet je, ik zeg niet dat, je, dat het jouw handelen is wat helemaal uh, verkeerd is. Maar ik denk wel, ik zie wel vanuit mijn perspectief verbeteringen. Sta je daarvoor open? Wil je daar met mij over praten? Zullen we daar samen aan werken? Um, want daar kunnen we denk ik echt de boel mee verbeteren. Dus dat je wel erbij blijft. En op een gegeven moment wordt het een beetje zeuren. En dan slaat het over in oh, oké, okay. nou, hij, hij meent het wel heel serieus, want hij blijft erover praten. En dan kom je ergens. Maar als eerst is het echt accepteren dat het pijn doet voor jezelf... als jij iemand negatief feedback geeft. En daar hebben we het vaak niet over, hè. Dan hebben we het vaak over uh, ja, tip, top, tip, of top, tip, top... of, uh, uh, wat is het, uh, LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen, al die dingen, weet je wel of weet ik veel welke andere feedback er is... maar ik denk dat voor mij, en ik weet zeker eigenlijk voor mij... voor alle leiders die ik in de IT train en coach... dat het vooral belangrijk is dat je accepteert dat je mens bent... dat, dat iemand anders er negatieve gevoelens bij heeft... en dat dat ook een stukje verwerking bij diegene uh, vraagt. En dat het ook dus vooral een stuk acceptatie bij jezelf nodig is van, oh ja, oké, okay, shit, dit voelt gewoon super ongemakkelijk... en eigenlijk ergens ook emotioneel best pijnlijk. Maar goed, ik kan, weet je wel, niet alleen maar voor vriendjes zijn gaan. Ik wil verder met dit project. Ik wil beter worden. Ik wil ook de ander gun ik ook om beter te worden. En yes, die leerkurve is gewoon niet altijd even positief. In de ervaring... Maar uiteindelijk, net zoals een marathon of zoiets dergelijks, een berg oplopen. Het is niet altijd even prettig, maar als je dan daar op dat punt van de berg staat... dan ben je wel echt super, super blij dat je het hebt gedaan. En daar gaat het heel erg om, dat je echt ergens doorheen gaat, zo'n leerloop. Uh, en daar hoort ook bij dat je na acceptatie wel doorgaat met de acties, doorblijft met je punt. Want anders is het voor niks geweest. Hè? Anders heb je het puntje opgebracht, maar dan zet je niet door en is het voor niks geweest. Nou, dat uh, is mijn podcast. En als je meer wil weten over wat ik doe, wat ik doe voor bedrijven... ik heb echt leiderschapsprogramma's voor bedrijven... Die, waar het ook echt bedrijfskritisch is dat de IT meer uh, leiderschap ontwikkelt... qua communicatie, qua ondernemerschap, qua eigenaarschap. En ik uh, bied ook één-op-één programma's op dat vlak aan. Uh, binnenkort voor een CTO van een bedrijf. Laat het me weten... En je kan me zo op vinden op it-leadership-coach.nl. En uh, ik ben benieuwd uh, wat je van de aflevering vond.